0: Друзья, всем привет! 40 выпуск подкаста «Мастер-продаж». В эфире говорим о знаниях, умениях, навыках, качествах и внутреннем ощущении успешного продавца. Я, Пинни Романенко, сайт этро и наш постоянный эксперт подкаста Владимир Бабовский. Володя, приветствуем тебя! Всем привет, привет! Всем привет! Владимир Бабовский, специалист по продажам и систематизации бизнес-процессов с более чем 12-летним опытом, бизнес-тренер, независимый консультант по организационному развитию бизнеса, решению сложных вопросов и бизнес-проблем собственной компании B2B-консалтинг директор представительства в северо-западном федеральном округе российского IT-интегратора. Решение любых проблем начинается с диагностики проблемного состояния в текущем положении вещей, точка А, и в здоровье, и в механике. И продажи здесь не исключение. Есть специфический термин в продажах – аудит отдела продаж или системы продаж, как кому угодно. Говорим сегодня о том, как провести правильно этот самый аудит, дабы понять, с каким проблемой мы имеем дело и наметить некий план. Выздоровление.
1: Ну, да, Жень, ты сразу про проблему. Вдруг э, все хорошо, просто решил посмотреть Павел, и убедиться. Могу быть, могу да, и убедиться, что все хорошо. На цих
0: обслуживания называем это.
1: Да, да, да. У нас э, близится Новый год, да, и у нас под конец э, э, наших нашей с тобой работы остались как раз такие темы, которые ну, подводят итог да, работы, где можно провести анализ и посмотреть, а что действительно работает хорошо, что работает плохо. Не обязательно аудит э, нужен только в том случае, если что-то не работает, да, и вот мы решили посмотреть, что не работает. Если все работает хорошо, это действительно такой, э, Жень, ты сказал термин техподдержки, да, действительно такой э, вопрос гигиенический, да, почему это не сделать и не посмотреть, что все у меня замечательно, и дальше, значит, войти, э, ну, в Новый год с тем знанием, что у меня все работает хорошо, не надо ничего менять. Или наоборот, аудит поможет понять, что вот здесь есть проблема, вот здесь есть проблема, и вот это как раз то место, которое может стать э, точкой роста на следующий год, да, изменения вот это, и решение этих вопросов позволит нам э, в следующий период шагнуть уже с другими результатами. Так вот, первым, первым шагом таких изменений да, является аудит. Действительно, просмотр компании, просмотр отдела, состояние отдела в точке 0, так называемой, в точке здесь и сейчас, что происходит. Когда я готовлюсь к встрече по аудиту отделов продаж, по внешнему аудиту, да, я всегда предлагаю людям для того, чтобы встреча прошла максимально эффективно, подготовить некоторые документы. Сейчас я эти документы озвучу, и вам сразу станет понятно, что же я анализирую, что вам нужно анализировать вот при проведении аудита. Так вот, первое, что нужно посмотреть и подготовить, это описание работы отделов продаж и маркетинга на сегодняшний день. Вообще, странный вопрос, который всегда... Ну, этот пункт больше всего вопросов вызывает. А что такое описание работы? А что э, в него входит? А что должно туда входить? Вот, ребят, это все очень просто. Это может быть даже не на бумаге написанное. Да? Процессы, которые позволяют по делу маркетинга я делу продаж существовать, желательно, чтобы они, естественно, были описаны. Желательно, чтобы вы понимали суть, желательно, чтобы вы понимали, что зачем идет и почему идет, куда приходит звонок, как он проходит, куда он дальше уходит, кто на него отвечает, кто его обрабатывает, куда вносятся заявки, как принято отвечать, в какой срок на запрос как должно выглядеть коммерческое предложение, как должна выглядеть презентация и так далее и тому подобное. Это очень большой очень блок работы, но если есть книга продаж, я просто говорю, подготовьте книгу продаж и так далее, но вот если нет, то этот список, он позволяет как раз понять, что же мне интересно. Да, то есть вы смотрите описание работы ваших отделов, для того, чтобы его посмотреть, очень просто понять. Вызовите трех сотрудников и, и задайте им вопрос, а твоя работа в чем заключается? Да, вот как, как рабочий процесс выглядит с твоей точки зрения? И вот эти три сотрудника должны нарисовать в принципе более или менее одинаковую картину. Если они картину рисуют разную, значит уже есть проблема, значит уже надо разбираться, значит уже надо смотреть, а что же происходит. Дальше, опять же, тот же инструмент можно использовать, называется должностная инструкция продавцов. Посмотрите свои должностные инструкции и посмотрите на те процессы, которые происходят, насколько работа продавцов соответствует их должностной инструкции. Дальше инструмент из первого пункта вызываете к себе продавцов и говорите, вот слушай, ты работаешь продавцом, расскажи, пожалуйста, свои должностные обязанности. И здесь обычно все продавцы вешаются, потому что они ни разу не знают свои должностные обязанности. И вы им даете в руки этот листочек, и говорите, все, иди изучай, через два дня спрошу. Он идет, учит, через два дня спрашиваете, он говорит другое. В тех пунктах, где возникают проблемы, обычно проблемы и существуют. То, что он не вспоминает, да, или то, что он забывает, или то, что он пытается по-другому вам донести, то здесь как раз и существуют какие-то неточности и точки роста, да, улучшения. Дальше вы смотрите схему мотивации. Насколько и очень простой пример, как проверить, хорошая ли у вас схема мотивации. Представляете, что, вы, что у вас семья, жена в декретном отпуске, два ребенка, вы снимаете квартиру в Петербурге. Прикладываете на себя схему мотивации для продавцов. Позволит вам эта схема мотивации заработать, не получать, от а заработать деньги, чтобы вы могли вот возможность жить, желательно жить достойно. Да, действительно, вы не обязаны платить людям там больших денег или вы не обязаны просто так их платить, но... Давать людям возможность заработать деньги вы должны, потому что иначе у человека не будет мотивации. Есть, если мы говорим про схему мотивации, финансовую мотивацию, да, сейчас мы про нее говорим, то ее можно посмотреть вот именно таким образом. А может человек, имеет он возможность заработать э, 70, 80, 90 тысяч рублей, ну, каких-то адекватных денег, которые позволят ему э, жить, и не думать о деньгах, а думать о том, как ему найти новых клиентов, что сделать лучше, чтобы заработать больше, как сделать так, чтобы заработать на отпуск и так далее. Да, вот эта схема мотивации, она живая, когда человек не думает о том, что а, ему надо за квартиру заплатить, он не знает, как ему заплатить за квартиру. Просто посмотрите на это вот с этой точки зрения. Да. Дальше следующее, что требует анализа, это типовой вариант отчета по э, встрече, да, как, какой отчет вам продавцы представляют в виде встр... встречах, Если его нет, то ну, это вообще плохой вариант, да, потому что значит, вы не контролируете самый э, один из важнейших этапов. Э, прохождение продажи, да, и вы не понимаете, что у вас происходит. Смотрите его, смотрите, а что здесь можно улучшить, смотрите э, воронку, опять же, сколько встреч переходит в продажи, какая конверсия, нравится, не нравится, и здесь анализируете. Э, план продаж до конца года. Смотрите на текущий период. Соотношение с планом продаж, процент выполнения, почему выполнено, почему не выполнено, не завышенный или план, не заниженный ли план, если перевыполнение большое и так далее. То есть анализируйте этот показатель. Дальше анализируйте модель продаж, принцип разделения работы между продавцами, как вы разделяете по территории, по спискам клиентов, по модели бизнеса клиентов, там фарма... фармацевты одним, ритейлеры другим и так далее, да, то есть, вот смотрите вот на эту, смотрите, насколько она помогает продавать, как это понять, насколько успешны, если вы понимаете, да, что, например, у вас разделение по бизнесам, да, и фармацевты сейчас должны в росте быть, а Продажи там средние, но при этом у ритейлеров продажи большие, хотя у них не должно быть сейчас роста. Да, то есть смотрите на работу продавцов с этой категорией того, клиентов, да. не стоит ли поменять, не стоит ли поменять модель. Да, здесь тоже важный момент, не рубить с плеча, просто это вот вы пока анализируете те данные, которые у вас существуют. Да, пока не строим и других моделей, мы пока просто вот проводим анализ. Дальше, значит, анализ провели, смотрим описание самых больших сделок, которые завершились в этом году и которые сейчас в плане продаж еще не завершенные. Анализируйте суммы, анализируйте периоды, анализируйте то, как удалось добить, добиться, анализируйте процент тех сделок, которые не получились, больших, крупных, я имею в виду. Дальше, значит, анализируйте систему планирования времени и систему планирования в принципе деятельности да? То есть смотрите, как ваши продавцы планируют работу, сколько вы раз им ставите задачи, как вы с задачами работаете и так далее Систему прогнозирования результатов продаж и вообще все отчеты, которые существуют, все формы отчетов Смотрите, есть они, нет их сколько их нужно, они а пишут ли продавцы отчеты, они а продают ли они, то есть вот здесь нужен баланс, да, соблюсти. Да, должны быть гигиенические отчеты, еженедельный по крупным клиентам, еженедельный по сделкам, которые сейчас ведутся, еженедельно по приходам денег, но это все недолгого времени, они либо автоматически в время формируются, либо, ну, на планерке, да, продавцы готовятся, потом с вами обсуждаются. Кроме этих отчетов, есть отчет после встреч, который должен да, вестись, есть отчет по KPI, по тем параметрам, по которым вы контролируете своих продавцов. Все, на этом должно быть точка, больше не надо никаких отчетов, которые там заставляют, тем более трудоемкость, трудоемкие отчеты для составления, да, чтобы продавцы не тратили на это время, продавцы должны продавать. В общем, вы смотрите вот это все, и у вас уже после этого анализа, вот, вот, вот после этого анализа появляется картинка, насколько у вас ваш взгляд внешний, совпадает с той картинкой, которая действительно существует. Потому что здесь может быть большой разрыв. Вы думаете, что все хорошо, а на самом деле все не очень хорошо. Насколько э, вы можете изменить ситуацию в лучшую сторону? Какие есть точки роста? Какие есть э, мысли для размышления? Потому что, ну, например, про модель продаж нельзя ее сразу менять и ломать, если она вас не устраивает, или вы увидите какие-то шероховатости. Здесь все очень тонко, и все так по тонкому льду, здесь надо подумать 10 раз перед тем, как сделать. То же самое касается системы мотивации. Но при этом все это позволит вам получить действительно реальную картинку того, что сейчас происходит в компании. Да, если этого нет в письменном виде, то знать на это вопросы, то нужно подумать, ответы на, 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 по этим пунктам, по этим вопросам, да, и, э, ну, естественно, желательно, чтобы, ну, получить это в бумажном виде, да, в каком-то вот, ну, в виде, то есть это нужно начинать вести, э, потому что это все очень важно, вот все, что, все, что я сейчас назвал, это основополагающаяся база, на которой работает отдел продаж. Я говорил, мы выше говорили, записывали про книгу продаж. Вот это все то, что должно вот содержаться в книге продаж. Да? В принципе, если вы ведете книгу продаж, то мне достаточно сказать, слушайте, дайте мне книгу продаж, я посмотрю и порой все время в отчеты построю. Да? После этого я могу уже сказать какой-то свой анализ. И действительно, вы должны опять же перед аудитом задать себе вопрос, для чего вы это делаете. Что вы хотите выяснить? Вы хотите получить пищу для размышлений, вы хотите увидеть текущую ситуацию, вы хотите э, оценить работу продавцов. Э, ну, то есть, цели могут быть разные аудиты, ее действительно ну, перед, перед аудитом нужно себе э, сказать. Ну и опять же, э, по результатам аудита, что вы будете делать? Вы будете вводить какие-то изменения, вы позовете стороннего консультанта, который э, поможет вам разобраться здесь в текущей ситуации. Да, э, вы Попробуйте сами ее изменить. То есть здесь вы тоже должны понимать, что вы хотите по результатам, какие действия по результатам аудита вы хотите на выходе сделать.
0: Сварятивым а а вопросом собираетесь ли вы, что вы будете делать, если Аудит вскроет проблемы, и аудит не вскроет проблемы. Да, если да, да, да. вопрос совпадут, то зачем вам, собственно, этот аудит? Живите так дальше. Все.
1: Да, и, не если. Просто вопрос: смотри, зачастую люди же тоже э, очень многие вещи, ну, у нас так принято, э, проводят в качестве самоуспокоения. Ну, например, вот нужно в больницу ходить раз в месяц для профилактики. Вот они ходят раз в месяц для профилактики. Их спросить, для чего они ходят, они тебе не ответят, что они проверяют. Они там, э, там, Точно так же и здесь. Не надо, там, если вы не собираетесь ничего делать, после того, как вы сделаете аудит, то его не надо делать. Это потеря времени, это колоссальные затраты времени. То есть это все делается, изучается там в течение недели. То есть неделю нужно сказать, что вы вычеркните просто. И если вы не собираетесь дальше ничего менять, то, ну а зачем вы тогда это делаете? Соответственно, и цель должна быть понятна. Мне нужно посмотреть проблемы, мне нужно убедиться, что все хорошо. Тоже хорошая цель. Я провел аудит, я потратил время, я понял, что все нормально, все работает так, как я вижу, и это здорово. Тогда я точку поставил после этого и пошел дальше работать. Ну, какую-то другую там цель поставил. Да? То есть, э, должно быть завершенность и осознанность действий. Да, и я должен понимать, что если я что-то делаю, я делаю это для чего-то, не просто потому что мне Вова там сказал, что так нужно делать каждый год или там каждый месяц или каждый квартал, а я должен понимать, для чего мне это надо. Я должен осознавать те действия, которые я могу сделать после того, как что-то вскроется. Да, то есть если я аудит провожу действительно для поиска проблем, то я нашел проблемы, я должен понимать, я сам с ними буду работать, как я с ними буду работать, я кого-то приглашу, кто мне подскажет, как с ними работать, я там найму других сотрудников, ненужных уволю, нужных оставлю и так далее. Мы должны это четко понимать. Если мы это понимаем, то это имеет смысл делать и действительно это очень э, помогает в конце года оценить вот результаты и понять, что делать дальше.
0: А есть разница, проводит ли аудит третье лицо, консультант приглашенный, или это делается собственными силами? В каком случае эффективность выше?
1: Слушай, сложный вопрос. Я считаю, что разница есть. Я считаю, что нужно проводить э, с третьей стороной. Э, причина проста и понятна. Во-первых, э, это защита от зашоренности взгляда. Да, то, что мы не увидим, может увидеть другой человек. Тем более профессионал, который ну, там, не раз это уже делал. Это раз. А во-вторых, это защита от того, что я в некоторых вопросах не хочу себе говорить правду. И это, наверное, даже более важно, чем первый пункт. Потому что если... ну профессионализме ну, большинства руководителей, там, многих руководителей, можно быть уверенным, что они смогут нормально провести аудит и понять, в чем проблема. Но вот признать себе, что вот действительно эта проблема, особенно там все, что касается мотивации, особенно все, что касается э, управления, особенно все, что касается процессов, э, в этом сложно признаваться, что мы не идеальны, и мы здесь делаем не очень хорошие вещи. Поэтому... Я считаю, что взгляд третьей стороны очень полезен, и аудит вообще, в принципе, там раз в год проводить, ну, полезно. Но,
0: ну, опять же, же, это... там Необходимость техобслуживания, диагностики – это здравый смысл, жизненная логика. Если у вас есть система, нам нужно понимать, как она работает, не накапливать в ней... На капли или в ней какие-то напряжения, косяки, которые Да, и
1: вот мешают, самое, самое важное, да, вот это та мысль, ты, с которой ты начал. Существует такая ошибка, что аудит надо проводить, если я вижу проблемы. Я сторонник другого. Аудит надо проводить, если, ну, гигиенический, вот ну, я разгон. Профилактический, раз,
0: да. Раз, Профилактический, да. Профилактически, профилактически, да, да
1: потому что в любом случае, даже если мне, если мне придет специалист и скажет: "Слушай, ваш отдел продаж работает отлично" все хорошо у вас, не волнуйся, я готов за это заплатить там 20, 30, 40, 50 тысяч рублей, ну сколько, в зависимости от того объема работы, который он будет делать, да, и в зависимости от того, сколько он, ну, его квалификации, сколько он денег попросит и так далее, да, то есть здесь, ну, он Вопрос простой. Я готов заплатить денег, чтобы спать спокойно, чтобы мне сказали, что все хорошо. Это как раз самый э, такой лучший вариант, когда после аудита не говорят, что о слушай, вот те вот здесь вот, вот здесь вот, вот здесь вот, и выкатывают счет, сколько стоит да, проведение изменений. А проведение изменений стоит достаточных денег. Ну, лучше, наверное, чтобы мне сказали, не, у тебя все хорошо работает, процесс отличный, продажи, продажники нормальные, да, и так далее. Ну, Лучший вариант заплатил, и уверенно, идешь дальше, спишь спокойно.
0: Ну что ж, идеальный вариант это найм третьего лица, проведение диагностики, как вы работаете, ну, там техобслуживания, диагностику автомобиля регулярно. И спите спокойно, потому что знаете, что все проблемы купируются в зародыше, либо эффективно устраняются, когда выявляются. Добавить больше нечего. Спасибо, Володя. Завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста Мастер продаж, где мы говорим о знаниях, умениях, навыках, качествах и внутреннем ощущении. Успешного продавца. Владимир Бабовский и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетрассил свой YouTube. Подстрах, и Владимир Бабовский читал себя с вами помощь. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока. Счастливо.